0: nada vai ocupar teu lugar em mim antes
1: um outro amor é assim. aleluia, você pode levantar as suas mãos canta isso para o Senhor nada vai ocupar nada vai ocupar oh, teu lugar em Deus.
0: mim nada vai Senhor e ninguém pode ocupar meu lugar em ti nada, nada vai... Vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim, Aleluia.
1: <risos> Ei, irmão, você é insubstituível para Deus, Aleluia. Aleluia. Com respeito à sua vida, irmãos, Deus não tem plano B, Ele está contando com você. Ele está contando com você, você crê nisso, você pode render graças a Ele, obrigado Pai, obrigado por essa noite, obrigado Senhor por esse culto, obrigado pela Tua Palavra Senhor, obrigado pela unção do Teu Espírito que está nesse lugar, cremos que sairemos daqui melhores, mais maduros, mais conscientes da Tua Palavra, sairemos daqui Senhor, Melhores em áreas em que precisamos melhorar A Tua unção, a Tua Palavra, o Teu Espírito Está aqui para nos convencer daquilo que precisa ser mudado E nós queremos nos expor a Você Nos expor a essa unção, Pai Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Você Nós precisamos de Você, Senhor Nós precisamos de Você, Pai Sem Você nós não somos nada Sem Você não podemos nada Mas contigo, Senhor Não há pandemia que possa nos parar contigo Senhor, não há nada que Satanás levante, que possa interromper o teu sucesso na nossa vida, a vida abundante que você tem para nós, contigo nós somos mais mais do que vencedores mais do que vencedores mais do que vencedores aleluia aleluia oh aleluia você pode cantar isso mais uma vez
0: Nada vai ocupar, nada vai ocupar teu lugar em obrigado, mim. Senhor. Ninguém pode, ir. ninguém pode ocupar teu
1: Olha para quem está perto de você e diz: O Senhor te ama, irmão. Diz para Ele: Nada vai ocupar o teu lugar nele. Você pode sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Quero começar pedindo perdão a você. Nós falamos que seria ceia hoje, mas tivemos um contratempo com a transportadora que estava trazendo. Os nossos cálices já um atraso bem maior do que o previsto, então a nossa ceia vai ficar para o próximo domingo, tá bom? Então te espero aqui dia 14 para a nossa ceia também, nós vamos ter um culto poderoso hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero falar duas coisinhas rápidas a você antes de começar a administração. Primeiro, quero te lembrar da importância do nosso recadastramento de membros. Se você ainda não preencheu a sua ficha de recadastramento, nós já estamos falando isso já há alguns meses, irmão. Se você preencheu ela no último ano, mais ou menos, você não precisa preencher novamente, mas se você ainda não preencheu, você precisa entrar nesse link aí, verbo.link barra membros, preencher a sua ficha e depois de preencher, em um dos cultos, depois do culto, você dá uma passadinha na secretaria lá para confirmar os seus dados e assinar o um termo de aceitação lá, dizendo que você aceita o Estatuto da Igreja esse se a ele como membro da nossa igreja esse é um processo bem importante para nós como igreja e eu conto com você para isso, amém queridos? A segunda informação é: se você já é membro, nós queremos você servindo na nossa igreja, nós queremos você ativo, nós queremos você fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Irmãos, é muito importante que a gente se sinta parte dessa comunidade, dessa família, e que a gente entenda o nosso lugar de importância, que a gente entenda que o que está acontecendo aqui é parte por culpa do que a gente está fazendo de bom para o Senhor também. E para isso nós temos muitos departamentos, lugares diferentes para você servir. Eu estimulo você a procurar um departamento desse, mas uma necessidade surgiu nesse último ano, algumas pessoas me procurando, pastor eu queria servir, mas eu não sei exatamente aonde, ou pastor eu estou disponível, onde o senhor quiser me colocar, eu quero servir, e por causa de, de pensamentos como esse irmãos, algo veio no nosso coração de criar um departamento para ajudar você nessa conexão com a, com a nossa igreja, e nós estamos começando um departamento chamado departamento de conexão amém, eu queria chamar Marconi e Lívia aqui em cima, por favor, eles vão estar liderando esse departamento, e esse departamento é para você, que talvez chegou agora na nossa igreja, e já é membro mas ainda não está servindo, gostaria de servir, então esse é um departamento para você, esse é para você que está aqui há 10 anos, e ainda não está servindo em nada, ou já serviu, mas parou de servir, e quer voltar a servir é para você também, então se você não tem ainda uma ideia, uma clareza de onde servir, procura o departamento de conexão, ele vai te escrever lá em alguns departamentos da igreja por um tempo Para que você possa ter várias experiências diferentes E ter no seu coração aquilo onde você vai se engajar Tá bom? Eu queria que Marcão dessa desse uma animada para o pessoal aí, por favor
0: Graças, paz queridos, amém? amém. É, como o pastor já falou, né? Desejo que nasceu no coração do pastor Eu Acredito que nasceu, nasceu desde sempre no coração de Deus Que todo membro estivesse realmente ativo no corpo de Cristo Quem aqui já é filho de Deus se você é filho de Deus, você é família, você é corpo, do, corpo de Cristo Eu gosto de pensar sobre isso, que é interessante quando Paulo fala Tanto aos Coríntios como aos romanos, como aos efésios Ele vai falar sobre a questão da, dos dons Ele sempre fala que somos o corpo de Cristo Onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo Se somos corpos, não somos um corpo só Somos membros do corpo Mas querido, se cada membro estivesse servindo o corpo inteiro vai estar em, em pleno funcionamento mas se um membro não estiver servindo ao corpo, o corpo vai ser prejudicado, amém? Uhum. Você está aqui? Eu quero te estimular para que você seja realmente um membro ativo, servindo no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo continue crescendo e expandindo de forma saudável. É muito importante você como membro, nós como membros desse corpo, sejamos ativos, amém? Então eu queria te estimular, eu queria realmente te chamar, nós estamos... É, nos preparando, nos organizando cada vez mais Queremos realmente fazer com que vocês se conectem aos departamentos da igreja O, o desejo é que vocês entendam, né? é, 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 potencializem o dom que já existe em vocês também Para que vocês possam servir aqui nessa igreja, sendo família conosco Amém?
1: Amém, glória a Deus, bom demais Dá uma salva de palmas para eles, por favor Amém Então, irmãos, se você quer servir e ainda não sabe aonde... Esse é o teu lugar, departamento de conexão Você pode procurar eles dois no fim do culto Você pode procurar o nosso balcão de informações lá na frente E dizer, olha, eu quero me envolver no departamento de conexão O pessoal vai pegar o teu nome, anotar teu telefone E a gente vai entrar em contato com você Ok? Vamos para a palavra? Abre comigo em Lucas capítulo 10 Nosso tema da vez é saúde divina Tem alguém curado aqui? Você já nasceu de novo, meu irmão. Você precisa levantar a mão quando você escuta uma pergunta como essa. Você é curado. Você não vai ser curado. Você já é curado. Você foi curado há quase dois mil anos atrás. Amém? Essa é uma verdade que precisamos ter consciência, independente do que você possa estar sentindo, independente de qualquer coisa que esteja afligindo o seu corpo, você já é curado. Mas eu queria falar sobre cura divina e falar começando numa perspectiva um pouco diferente para você essa noite. Eu queria, aqui em Lucas capítulo, é, capítulo 10, versículo 17, Presta bem atenção, a Bíblia diz assim, então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo Senhor, os próprios demônios se, se nos submetem pelo teu nome Mas ele lhes disse Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, diga nada Nada, irmãos, não deixa nada de fora É nada nada absolutamente vos causará dano Oh glória a Deus esse foi um texto que me seguiu um pouco no começo da pandemia no ano passado a gente ministrou muito sobre isso né? sobre essa autoridade que nós temos irmãos Jesus já nos deu ele não disse que iria dar ele já nos deu autoridade sobre qualquer poder do inimigo e nada nada inclui covid, coronavírus Nada inclui dor de cabeça, inclui câncer. Nada inclui qualquer dificuldade que Satanás possa tentar levantar contra você, porque eu acredito que a essa altura do campeonato você já entendeu. Deus não trabalha colocando enfermidade. Doença é coisa do cão. Amém. Em Atos capítulo 10, a palavra diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Doença é obra do diabo. É um poder do inimigo. Mas graças a Deus já temos autoridade. Sobre qualquer poder do inimigo. Nada que ele fizer. Tem poder para nos causar dano. Ele pode tentar. Ele pode vir com doenças. Com enfermidades. Mas nós já temos uma autoridade. E se estabelecemos a nossa autoridade irmãos. Ele vai ter que fugir. Ele vai ter que bater em retirada. Amém. E os discípulos, aqueles setenta, voltaram alegres, porque Jesus tinha dado essa autoridade a eles naquele momento. E eles viram que essa autoridade funcionava. Ele disse, no teu nome, os demônios estavam se submetendo, os próprios demônios estavam saindo no nome de Jesus. E eles pulando de alegria, porque essa autoridade estava em ação, estava funcionando. Jesus disse, olha, eu vi Satanás caindo do céu eu já dei essa autoridade a vocês mas eu quero destacar para você o que ele diz no versículo 20, onde ele diz assim não obstante, alegrai-vos graças a Deus irmãos, Jesus nunca vai mandar a gente ficar triste a instrução dele é se alegre Agora tenha sempre as prioridades, as motivações corretas. Se alegre, não, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém? Eu quero meditar um pouquinho com você sobre esse texto aqui. Os discípulos voltam alegres pela autoridade que eles tinham. E graças a Deus temos essa autoridade hoje sim. Podemos exercer essa autoridade na nossa própria vida, o diabo não tem poder sobre nós, irmãos, não tem poder isso é motivo de alegria sim para a nossa vida, isso é motivo da gente se alegrar no Senhor, ser grato a Ele mas Jesus disse, olha, se alegre mais por outra coisa, porque essa autoridade é uma verdade, é uma realidade mas ela está estabelecida num fundamento ainda mais real, mais forte sobre a sua vida você tem essa autoridade porque o seu nome está escrito lá em cima você tem autoridade sobre o diabo, você tem autoridade sobre, as sobre a enfermidade, você tem autoridade sobre esse poder do inimigo, porque você é crente, porque você nasceu de novo, porque o teu nome está escrito lá em cima. Você está me entendendo? Eu quero chamar a tua atenção, irmãos. Nós temos falado sobre cura, sobre saúde divina, e são verdades muito importantes, fundamentais para a nossa vida, mas elas estão baseadas numa verdade ainda mais fundamental. Você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Diga para quem está do seu lado, diga: você tem vida eterna. Lá em João capítulo 3. Se você quiser abrir ou não, fica tranquilo. O pessoal vai me ajudar aqui para a gente ter uma ministração bem objetiva. Mas no versículo 14, João 3, 14. Jesus conversando com Nicodemos, Ele diz. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, Simon pregou domingo passado um pouco sobre isso, eu estimulo você que não ouviu, a ouvir aquela ministração, ele falou rapidamente sobre isso, e Moisés levantou uma serpente, porque naquele tempo, em algum momento lá no deserto, algumas serpentes é, morderam os filhos de Israel, e eles estavam sofrendo é, por causa da, das picadas da serpente e ele levantou aquela serpente. E no momento que as pessoas olhavam para ela, olhavam para a causa do problema delas, o problema era resolvido. No momento que eles olhavam para a serpente, para a causa do problema, da doença, da enfermidade, daquilo que estava afligindo eles. Quando eles olhavam para a causa, o problema era resolvido. Jesus disse da mesma forma como a serpente foi levantada, um dia eu vou ser levantado também, isso aconteceu na cruz do Calvário irmãos, Jesus foi levantado, mas ali não era somente Jesus, a Bíblia diz que naquele momento ele estava se fazendo pecado por nós. Naquele momento ele estava se fazendo pobre para que a gente para que nós fôssemos feitos ricos por ele. Naquele momento ele estava tomando sobre si todas as nossas enfermidades, para que eu e você fôssemos sarados e curados. Ele está dizendo: olha, olha para a cruz, olha para a causa dos teus problemas, para você entender que você não tem mais eles. Para que você entenda que você hoje tem vida eterna. E no versículo seguinte é um versículo mais famoso da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o que, gente? Diga, vida eterna. Aleluia! Vida eterna. Irmãos, precisamos entender a nossa eternidade. Precisamos manter e cultivar em nós uma consciência cada vez mais forte da eternidade. Uma consciência da eternidade, ela vai mudar as nossas prioridades aqui nessa terra. Uma consciência forte da eternidade vai mudar as nossas decisões, as nossas escolhas no dia a dia. Uma consciência mais forte da eternidade vai mudar a nossa forma de pensar com relação até aos problemas que a gente enfrenta. As circunstâncias que se levantam. Aleluia. Você é eterno. Eu sei que esse é um tempo que a gente tem ouvido de mortes. Pessoas morrendo, pessoas indo para o Senhor, aqueles que são crentes. Mas, irmãos, esse não é o fim da existência dessas pessoas. Longe disso. Eu e você... Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus é um espírito eterno. Você vai existir para sempre. Você entende isso? Para sempre, irmãos. E como você é salvo, vamos estar tá para sempre juntos. Então é bom você se acostumando com quem está do seu lado. Para sempre, eternidade, mas como é que o conceito da eternidade ou essa consciência da eternidade muda a nossa vida hoje? Como é que ela muda a nossa forma de encarar o, o dia a dia, as circunstâncias, as doenças, as enfermidades? Sabe, irmãos, eu quero desenvolver isso com você essa noite. Mas o, o grande trufo do diabo, quando ele coloca uma doença em alguém, é levantar medo da morte na vida dessa pessoa. O medo da morte faz as pessoas desanimarem da vida... E muitas vezes serem impedidos de usar a sua fé para receberem a cura que já tem. O medo da morte tem impedido muito crente de, ter, de viver a vida abundante que Deus tem para ele nessa terra. O medo da morte tem feito pessoas entrarem em depressão, viver preocupadas. Mas, querido, deixa eu te dizer, quando a gente entende e tem consciência de que nós somos eternos, a morte não vai ter mais domínio sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Fica mais fácil ser crente quando você entende que vai viver para sempre. Oh glória a Deus. Eu vou ler alguns textos para te animar, tá bom? Você pode acompanhar comigo rapidamente, anotar, mas o pessoal vai colocando aí. Lá em 1 João capítulo 2, eu vou ler na nova versão transformadora, a NVT. Mas João, ele vem falando sobre o mundo, né? Ele fala sobre a concupiscência da carne, a, a, a soberba da vida. Ele, ele fala sobre a concupiscência dos olhos. Ele diz que são obras do mundo, são coisas do mundo. Aí no versículo 17, ele diz... Este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. As suas concupiscências. Esse mundo passa. Esse mundo vai passar, meu irmão. Não se apegue a ele, não. Você nem é daqui... Nem veio para ficar. Esse mundo passa. E com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus. Vive para sempre. Pergunta para o seu irmão. Está agradando a Deus meu irmão? Segunda Coríntios capítulo 4. Versículo 16. São textos bem conhecidos, querido. Eu não quero ter, ter o pensamento que eu vou estar te ensinando nada novo essa noite, não. Mas eu quero despertar uma consciência mais forte do que você já sabe. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, também na NVT, diz assim. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Meu Deus do céu. Versículo 17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas. Ei, irmão, eu não sei o que você está passando. Mas a Bíblia diz que é pequeno e momentâneo. A Covid vai passar. O coronavírus vai passar. Pequeno e e momentâneo, estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia. Começa a perceber, irmãos, nesses textos a consciência que Paulo tinha de eternidade. Paulo escrevendo essas coisas, passando por muitas perseguições, problemas diferentes, circunstâncias, se levantando não só para ele, mas para as igrejas que ele supervisionava. E ele diz, olha, essa nossa leve e momentânea tribulação, essa aflição pequena e momentânea, ela passa, mas ela produz um peso de glória que é eterno. Mesmo que por fora a gente esteja morrendo, envelhecendo, se deteriorando. Por dentro você está cada dia melhor. Cada dia mais novo, renovado. Por isso não coloca os teus olhos, não coloca o teu foco, a tua atenção no que você pode ver. Nas circunstâncias que são passageiras, porque o que é passageiro vai passar. Grande revelação, né? Mas o que Deus está depositando dentro de você, irmãos, a vida eterna que eu e você tem, vai durar para sempre. Consciência de eternidade. Consciência de eternidade, irmãos, vai fazer você começar a achar os teus problemas pequenos. Consciência de eternidade vai fazer você enfrentar o teu dia a dia com mais leveza. Com mais tranquilidade, sem dar tanta seriedade ao diabo. Sem levar tanto a sério o que Satanás está fazendo no mundo afora. Porque o que Deus está fazendo é maior. É maior, vai durar para sempre. O diabo pode tentar, mas ele não consegue fazer nada que dure pela eternidade. É passageiro. Vai passar. Vai passar, diga, vai passar. Romanos capítulo 8. Versículo 18 da revista atualizada diz assim. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Mesmo Paulo com essa mesma consciência escrevendo as mesmas verdades. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória. Com a glória que está para ser revelado na minha e na sua vida, que glória é essa, do que é que ele estava falando irmãos? Paulo ele está aqui introduzindo esse assunto da nossa eternidade em Romanos capítulo 8, no versículo 23, eu vou ler na NVT, ele diz assim, nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Ô oh, glória a Deus! Ele diz que toda a criação, você. Pode ler esse texto todo em casa. Mas toda a criação aguarda aquele dia e suporta angústias até agora. E nós também gememos desejando que esse dia chegue. O dia da redenção do nosso corpo. Você que já estudou sobre isso no Rema, você sabe. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Esse não é um projeto temporário de Deus. Esse foi o projeto final. É assim que vai ser eternamente. Espírito, alma e corpo Não pensa que na eternidade a gente vai ser um monte de alma vagando por aí Espírito de desencorpado Existe essa palavra? Não irmãos, a Bíblia fala de uma eternidade onde nós vamos estar de carne e osso servindo uns -os aos outros e servindo ao Senhor é por isso que essa redenção do nosso corpo é tão importante. Porque, por enquanto, temos um corpo mortal. Um corpo que, como a gente lê em 2 Coríntios 4, ele está ainda se deteriorando dia após dia. Mas nós vamos ser revestidos da imortalidade. Nós vamos ganhar um corpo eterno. É disso que ele está dizendo. A redenção do nosso corpo, o nosso espírito já foi redimido. Já aconteceu a redenção do nosso espírito. A nossa alma está em processo de salvação pela renovação da nossa mente. Mas o nosso corpo um dia vai ser redimido também. Um dia nós vamos ganhar um corpo, irmãos, que a gente não vai precisar mais exercer fé para ele ser curado. Porque ele não adoece mais. Você entende isso? É disso que nós estamos desfrutando, estamos para desfrutar também na nossa eternidade. E a Bíblia fala muito sobre isso. Eu quero aguçar essa consciência dentro de você agora. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, Filipenses 3, 20, ele diz, na NVT, Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Que texto poderoso, meu irmão. Estamos aguardando a volta. Jesus está voltando, você sabia disso? Não sabemos quando vai acontecer, só sabemos que está muito perto. Só sabemos, irmãos, que pode ser hoje à noite. Jesus está voltando. Estamos aguardando dos céus, porque no dia que ele vier, ele vai transformar esse nosso corpo mortal, frágil, num corpo de glória igual ao dele. Você entende isso? Perceba essas coisas, irmãos. Entender o que a palavra fala sobre o nosso futuro vai mudar o nosso presente. Vai mudar a nossa consciência. Mais uma vez, consciência da eternidade vai fazer você achar os seus, os seus problemas pequenos. O que é um coronavírus comparado a alguém que é eterno? Como é que o Covid pode trazer um problema para a sua vida, se você já é eterno. É por isso que aqui em Romanos 8 também, Paulo diz, olha, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem doenças, nem a vida e nem a morte, Nada nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus você entende? sabe irmãos, essa consciência vai preservar a nossa mente aqui também vai preservar os nossos pensamentos porque é o desespero por achar que a vida é breve, que você vai deixar de existir em pouco tempo. Que leva as pessoas a entrarem em depressão, a viverem ansiosos, a entrarem em desespero por causa das doenças. Mas a primeira coisa que eu quero te ensinar essa noite, doença nenhuma pode trazer preocupação para a sua vida, porque você é eterno. Entende, eu não estou querendo desfazer a nossa fé para a cura não. Mas eu estou lançando um fundamento anterior a ela. Não importa o resultado da doença no teu corpo. Você é eterno. O diabo já chegou atrasado. Ele não pode roubar a tua vida eterna. Não pode. Ele não pode comprometer a tua eternidade. porque vai ter um dia que Jesus vai te dar um corpo imortal, glorificado, igual ao dele, igual ao dele, de carne e osso, lembra que ele chegou para os discípulos e disse, pode pegar, é carne e osso, só que eu não sei como, atravessava a parede, voava, mas comia também viu gente, está curioso, faça o rema, você vai aprender mais lá. Mas vamos ver mais texto sobre isso. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1 diz assim: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Mantenham os olhos fixos Nas realidades do alto Paulo está ensinando mais ou menos o que ele falou Em 2 Coríntios 4 Atentar naquilo que é invisível, que é eterno E não naquilo que é passageiro e invisível Mantenham os olhos fixos Nas realidades do alto Onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus Pensem nas coisas do alto E não nas coisas da terra Pois vocês morreram Para esta vida meu Deus do céu, você entende irmãos, que não importa o que o diabo faça, ele já chegou atrasado, está tentando te matar, nós já morremos para essa vida, se vivemos aqui é para ele, é para ele, é para ele que vivemos, não temos mais a nossa vida como preciosa, Portanto que a gente cumpra o plano, a vontade de Deus para nós. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meu Deus do céu. Vocês morreram para esta vida. Versículo 3. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro vocês participarão da sua glória, aleluia. aleluia, aleluia, mesmo Paulo escrevendo a consciência de eternidade irmãos, que não deixava Paulo pensar em outra coisa, viver para ele, morrer para ele, eterno, não importa o que acontecesse, sabe quando a gente estuda sobre essa consciência da ressurreição dos mortos Que os discípulos tinham, a gente começa a entender a história da igreja desde o princípio Porque é que tantos cristãos foram levados à forca, foram colocados com a espada no pescoço Dizendo negue Jesus senão você morre, mas eles não negavam Jesus Eu creio que eles pensavam, até mesmo falavam, pode matar, um dia eu vou ressuscitar É por isso que quando Paulo, Paulo recebeu a instrução do Senhor, sabendo que iam ver açoites, prisão, perseguição, ele foi e obedeceu. Porque ele não tinha a vida dele como preciosa. Ele não estava preocupado com o bem-estar dele, ele estava preocupado com a vontade de Deus se cumprindo. Amém, querido? Nossa vida está oculta em Cristo. E quando Cristo é a nossa vida se manifestar, a Bíblia diz que nós seremos manifestados com Ele também. Tem coisa para acontecer na sua vida, irmão. Eu sei que você já nasceu de novo. Você já é cheio do Espírito. Você já tem desfrutado de muita coisa boa em Cristo Jesus. Mas você ainda não desfrutou de tudo que você pode. Tem coisa para acontecer. É isso que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3. 1 João 3, no versículo 1, diz. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos. O que de fato somos. Diga, eu sou filho. Diga, eu não vou ser filho, eu já sou filho, já somos filhos. E ele continua, ele diz, mas quem pertence a este mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Versículo 2, amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Aleluia. Aleluia. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Semelhantes a Ele. Um corpo igual ao dEle. Ele, que é a nossa vida, vai ser manifesto. E nós seremos manifestados com Ele em glória. Um dia, irmãos, esse corpo mortal vai ter que dar lugar a um corpo eterno. Um corpo igual ao de Jesus, que não morre mais. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que ele morreu e ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre ele. É, é lá que nós vamos chegar. É isso que está prometido para mim e para você. E vai acontecer. Não importa o que Satanás faça. Não importa o que o diabo tente levantar na sua vida. A única pessoa que tem poder de te tirar desse destino é você mesmo. O diabo, ele pode tentar, mas ele não vai. Por mais que ele coloque enfermidades, que ele tente trazer circunstâncias, que ele te mate. Você continua tendo vida eterna. Em Cristo Jesus. Meu Deus do céu agora pergunto a você irmãos como é que uma pessoa que tem consciência dessas coisas tem medo da morte como é que satanás vai conseguir perturbar alguém que tem uma consciência tão clara de que é eterno que não importa o que ele faça não importa o que ele tente ele não consegue mexer com a nossa eternidade como é que uma pessoa dessa vai ficar em depressão, vai andar ansiosa vai ter medo de doenças Consciência da eternidade. Você entende isso? Olha como Paulo pensava. Filipenses capítulo 1. Versículo 20. Filipenses 1, 20. Ele diz. Minha grande expectativa e esperança. É que eu jamais seja envergonhado. Mas que continue a trabalhar corajosamente. Como sempre fiz. De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva? Viva quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, meu Deus, Paulo diz para mim morrer é lucro, quantos aqui gostam de lucrar? Tem gente que não levantou a mão. Paulo diz, morrer é lucro. Sabe, irmãos, é esse tipo de consciência que a gente tem que desenvolver na nossa vida. Sabe qual é a consciência? De que se estamos vivos é para Deus, é para Cristo. Não é para nós. Não é vivendo aqui, não tem nada nesse mundo que possa trazer mais lucro para a nossa vida. Tudo que nós podemos experimentar daqui Nós já recebemos nele Já recebemos na salvação Se estamos vivos é por causa de Jesus E é para ele que nós vivemos Algo mais do que isso Só depois da morte Lucrando Pergunta para quem está do seu lado Está pronto para lucrar? Olha a consciência de Paulo aí continua, entende bem como ele pensa, ele diz no versículo 22, mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo... Não era para ele, não era por causa dele mesmo que ele queria continuar vivo Irmãos, não era por causa da família dele, dos filhos, dos pais, dos irmãos Não era por causa do trabalho, não era por causa do, da, da faculdade Não era por causa dos sonhos que ele tinha naturais aqui na terra Ele só queria estar vivo para fazer a vontade de Deus Era por causa das pessoas que Deus tinha confiado nas mãos dele ele diz, se eu continuar vivo, eu posso continuar produzindo fruto para o meu trabalho, para Jesus. E ele diz, na verdade, eu nem sei o que escolher. Não sei o que escolher, porque de um outro lado, estou dividido entre esses dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo. O que é muitíssimo melhor, como na revista atualizada diz, incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Contudo, versículo 24. Por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Meu Deus do céu. Isso aqui, irmãos, é um exemplo de uma vida de abnegação. Para servir a Cristo. Como Jesus disse, deixar pai, mãe, irmãos, família para segui-lo. Paulo diz, eu não tenho a minha vida como preciosa. Portanto, que eu cumpra a carreira que foi proposta para mim. Que eu cumpra o ministério que o Senhor me deu. Qual foi o chamado que Deus tem para a sua vida? Qual é a carreira que Ele tem proposto para você? Eu não estou falando apenas de dons ministeriais no púlpito não, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para pregar a palavra aqui em cima. Mas Deus tem uma carreira e um ministério para cada um de vocês. Às vezes essa carreira é secularmente no seu emprego, no seu trabalho, sendo uma pessoa de sucesso para resplandecer a, a, a luz de Cristo e ser um exemplo para as outras pessoas seguirem. Às vezes essa carreira é ajudando outras pessoas lá fora que estão em necessidades. Outras vezes vai ser aqui dentro, ministrando a palavra, pregando a palavra. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer. Eu sei que você precisa discernir isso e colocar a sua vida inteira nisso. Quando a nossa vida está no propósito de Deus para nós, irmãos, uma doença não vai poder roubar a nossa alegria. Uma pandemia não vai roubar a nossa paz que a gente entende, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se uma hora eu, deixar de, eu sair daqui, eu saio no lucro. Eu saio no lucro. Aleluia. Somos eternos. Somos eternos, irmão. Lá em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que nós, o que estamos desfrutando aqui... É apenas uma parte dos poderes do mundo vindouro. Sabe por que você tem direito à cura nesse corpo hoje? Porque Jesus já comprou um corpo que não pode adoecer para você. Ele já te deixa experimentar da vida que você vai ter agora. Meu Deus do céu. Eu sei que o Senhor está falando em alguns corações aqui essa noite. Está regulando algumas coisas pequenas na cabeça de algumas pessoas, irmãos. Aliando algumas prioridades. Consciência de eternidade vai fazer com que você olhe para os seus problemas e ache eles pequenos e momentâneos. Por outro lado, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, a Bíblia diz, Paulo falando, ele diz que o nosso espírito, alma e corpo devem ser encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho muito interessante esse texto, irmãos. Além de tudo que ele nos ensina, ele está dizendo, olha, você vai ganhar um corpo novo. Mas é sua responsabilidade manter esse aí íntegro e irrepreensível. Até o dia que você vai ganhar aquele. Se é minha responsabilidade, sua responsabilidade, é porque Deus já nos deu os meios para que a gente possa fazer, fazer isso. Eis aí, vos dê autoridade sobre todo e qualquer poder do inimigo. E nada absolutamente, vos causará dano, sabe irmãos, quando falamos de cura, quando falamos de saúde divina, não é para que você agarre com todas as suas esperanças isso, porque se você não ficar vivo, você tem que entrar em desespero, não irmãos, você tem uma eternidade pela frente, quando falamos de cura e saúde divina, é para que você entenda que você precisa manter o teu corpo íntegro e irrepreensível, porque ainda tem coisas para você fazer para Deus nessa terra. E doente não pode pregar a palavra. Doente não pode sair para trabalhar. Doente não está saindo nem de casa nessa época. Uma pessoa enferma ela tem muitas limitações, mas Deus não quer ver você limitado. Deus quer ver você colocando a sua vida nas prioridades certas. Agora, deixa eu te perguntar, por que você quer ser curado da doença que você está enfrentando? É por sua causa ou é por causa da vontade de Deus? Eu não estou dizendo, irmãos, que você não deseja ter uma vida sã. Pode desejar, é uma questão só de prioridade. Tem coisas mais importantes nessa terra do que a sua vida. Até porque a sua vida é eterna. Você está me entendendo? Eu estou evitando ser duro demais com você essa noite para que você entenda e perceba algo que eu percebi na palavra, no coração de Paulo. Paulo ele nunca colocava a vida dele antes da dos outros. Não importa como ele estava, se ele ia passar por problemas, por aflições, por circunstâncias... Ele, se ele sabia que aquele era o caminho que Deus tinha para ele Ele enfrentava Irmãos, a gente deve sim crer em cura, crer em saúde Porque nós vivemos aqui para Cristo Para fazer a vontade de Deus Tem algo proposto para minha e para a sua vida E Satanás está o tempo todo tentando nos frear com essas coisas Mas a notícia boa é que ele não tem poder para isso não tem poder para isso mas a minha esperança, o meu desejo de ser curado não é porque se, se eu não for curado eu, eu vou entrar em desespero não irmãos, é porque eu quero fazer a vontade de Deus quero cumprir o plano de Deus eu quero correr a carreira que Ele propôs para mim eu não quero estar embaraçado com nada eu quero estar livre para correr essa carreira porque vai chegar um dia em que Ele vai voltar Jesus disse, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque vai vir a noite em que ninguém mais vai poder trabalhar. E isso não é só para a saúde divina. Isso fala sobre suas prioridades também. Isso fala sobre perda de tempo. Sobre você até abandonar coisas que são lícitas, mas estão roubando o seu tempo de Deus. Estão roubando o seu tempo de fazer a vontade de Deus. De correr essa carreira. Nossa, nossa meta, nosso propósito é a eternidade, irmãos. É chegar diante dele e ouvir servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Agora eu vou te dar uma notícia boa também, irmãos. Quando a gente está muito envolvido e ocupado com as coisas de Deus, nem para ficar doente a gente tem tempo. Quando a gente está muito focado, irmãos, em ajudar outras pessoas. Em resolver não os nossos, mas os problemas dos outros. Talvez os sintomas vão se levantar, mas você nem vai dar muita atenção para eles. Porque você vai começar a entender que eles são pequenos e momentâneos. Deixa eu te dizer, irmãos. Tem muita doença que vai sair do seu corpo... Antes de você declarar a palavra, é só porque você não vai dar atenção para ela. Porque você vai estar ocupado demais fazendo a vontade de Deus nessa terra. Satanás, ele ganha força quando a gente começa a focar nos sintomas e começa a pensar neles o tempo todo. Se preocupar nisso o tempo todo. Uma vez, um irmão chegou para mim na época que a gente morava lá em Bauru. E ele disse, olha, pastor, eu estou aqui porque eu faltei os últimos do, as últimas duas aulas do Rema, eu queria me justificar que eu estava passando por um problema de saúde muito delicado. Isso era no intervalo do Rema, 20 minutos. Ele gastou 15 minutos do intervalo me contando sobre a doença dele. Falando como é que ela tinha surgido, o que é que ela causa no corpo, quais são os sintomas, como é que é o tratamento. Sabia, expert em doença. Eu não sei exatamente o que ele estava esperando ouvir, irmãos Mas eu olhei para ele e disse Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa Quando você souber mais sobre a sua cura do que você sabe sobre a sua doença Ela vai deixar o seu corpo O problema é que às vezes a gente está dando atenção demais ao que é passageiro Coloca o teu foco na eternidade Coloca o teu foco no que é eterno, irmãos os problemas vão se tornar pequenos, leves, momentâneos. A tal ponto que você nem vai querer gastar energia com eles. Mas mesmo que eles se levantem com força. Eis aí. Vos dei autoridade sobre todo e qualquer poder do inimigo. E nada. Absolutamente nada. Pode lhe causar dano. Para que o teu espírito, alma e corpo seja encontrado íntegro e irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos leva a águas tranquilas, ainda que você ande, pelo vale da sombra da morte, eu não sei você irmãos, eu não sei o que é o vale da sombra da morte, mas para mim deve ser algo parecido com essa pandemia, Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Onde todas as informações estão dizendo que você vai morrer Onde todas as notícias dizem que você está em perigo de morte o tempo todo Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim não expulsa os inimigos não. É na presença dos inimigos. Para que eles vejam. Que nós não temos medo. Quem é eterno. Não pode ter medo da morte. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente. Bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias, e habitarei aonde irmãos? na casa do Senhor para todo sempre, porque você é eterno você é eterno você é eterno, fica de pé obrigado pai muito obrigado levanta as suas mãos, rende graças pela vida eterna, rende graças pela vida eterna Rende graças, irmãos, porque o diabo ele já chegou atrasado. Ele chegou atrasado. Ele quer roubar a tua vida, mas a tua vida não é mais sua. Ele quer te matar, mas nós já morremos. Nós já morremos. Vivemos para ele. Vivemos para ele. Nossa vida é Cristo, e se a gente morrer, a gente sai no lucro. <risos> uh! Obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado, nada, nada pode nos separar do Teu amor, nada pode nos separar do Teu amor. Obrigado Senhor, porque nós desfrutamos aqui dos poderes do mundo vindouro, nós já somos curados, nós já somos filhos, nós já temos direito a tudo que você conquistou para nós naquela cruz Senhor. E nós queremos mostrar isso para o mundo. Existe uma maneira melhor de viver. Existe um caminho melhor. Existe uma vida melhor. Do que a que o mundo tem mostrado. A vida que Cristo oferece. O mundo não pode te dar. Não pode te dar. A paz que Jesus te oferece. O mundo não pode te dar. A alegria. O amor que Ele nos oferece. O mundo não tem nada parecido com isso. Fomos chamados para mostrar essas coisas para o mundo, irmãos. Nós estamos numa igreja de unidade. Nós estamos numa igreja em que estamos crescendo. E nós estamos numa igreja em que estamos influenciando cada vez mais. Não só a cidade que estamos morando, mas esse estado, esse país o mundo, pessoas têm saído daqui e alcançado pessoas em outros lugares, e outras nações, por causa da palavra que tem recebido, deixa eu te dizer, o Senhor está querendo mostrar e trazer para você, algumas inclinações, alguns desejos que talvez você nunca tenha tido, desejo por lugares, por pessoas, por nações, mostrando a você um futuro que antes você nunca imaginou, Pastor, eu, eu não sou missionário, eu não sou ministro, mas você é crente. Sabia que Deus pode promover o teu negócio e fazer você abrir uma empresa maior em outro país, só para você levar essa palavra que você está recebendo aqui? Sabia que Deus pode fazer te prosperar, irmãos, e te levar para lugares que você nunca imaginou estar? Somente para que a influência que você tem recebido Você leve para pessoas que não têm acesso a elas Para de limitar Deus Não coloca Deus numa caixinha não Deixa Ele ser Deus na tua vida Fica aberto Fica livre Fica aberto para o que Deus vai fazer no teu futuro Porque não tem muito tempo mais não Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Roba seri kandra mas suru kuntebe sh te kandra era mama mara mas seri kanto sh mas. Você pode orar em outras línguas? Rama era sheri kandra seri re que ti ama mas seri mas sheri mas. Pai, como igreja, como autoridade que nós temos, nós oramos por essa situação na nossa cidade, Senhor. Pai, sabemos que a enfermidade não pode nos parar, essa pandemia não pode parar o Teu reino. Mas muitos têm usado dessa doença, Senhor. Como desculpa para levantar barreiras à tua igreja, a tua palavra Satanás tem usado isso Para parar pessoas em casa Para que evangelismos não aconteçam mais Para que ações sociais Fiquem limitadas Senhor, é na autoridade do teu nome Como igreja, nos reunimos, Pai Para tomar autoridade Em Campina Grande e cremos, Pai, que são as nossas orações que têm feito essa situação bem melhor do que em outros lugares. Mas, Senhor, nós não queremos apenas melhor. Nós queremos um problema resolvido. Nós queremos soluções definitivas. Nós queremos paz nessa cidade, Senhor. Paz nessa cidade. Oramos por todos os profissionais de saúde, Pai. Pelas pessoas envolvidas no Pedro I, nos outros hospitais aqui de Campinas, Senhor. Sabemos as lutas que eles têm passado, Pai. O esforço que eles têm feito para cuidar de pessoas. E nós declaramos as suas forças sendo renovadas, Pai. Em nome de Jesus. Renovadas. Sem desistir. Cremos em sabedoria sobrenatural, novas estratégias que talvez em lugar no mundo nenhum tenha sido pensado. Vai acontecer na nossa cidade. Cremos nisso, cremos nisso. Soluções vindas de você, Pai. Tratamentos vindos de você. Cremos nisso. Oramos pelas nossas autoridades, Pai. Pelo prefeito Bruno. Vice-prefeito Lucas. Toda a sua liderança. A Câmara de Vereadores aqui de Campina. Para que eles estejam inspirados por você na hora de tomar decisões. Para que não seja medo. Nem pressões externas. Mas que a inspiração do teu Espírito. Possa vir sobre eles. Para tomar as decisões certas. Nos momentos certos. Sem exageros. Mas fazendo aquilo que é necessário. Para que esse problema se resolva rapidamente. Cremos numa solução sobrenatural, Pai. Cremos. Eu sei que as notícias apontam diferente. Mas nós temos boas notícias para Campina Grande. Boas novas. O Evangelho é boas novas para Campina Grande. Cremos nisso. Cremos nisso eu oro pelos membros dessa igreja, Senhor pai, que o medo não possa achar lugar na mente e no coração deles que essa consciência de eternidade possa crescer através do teu Espírito que eles entendam que nada, nada pode roubar a vida eterna que eles já têm muito obrigado, Senhor muito obrigado por sabedoria moderação sensatez mas ao mesmo tempo, ousadia Para fazer o que você guiar O que você inspirar-os a fazer Cremos nisso em nome de Jesus Você crê nisso, irmãos? Aleluia Estamos em tempos de muitos desafios para nós Aleluia Mas Deus já sabia disso quando Ele colocou no mundo nessa época A Bíblia diz que ele não prova ninguém Mas ao mesmo tempo ele não deixa ninguém ser provado Acima das suas próprias forças Eu tenho uma convicção em mim, irmãos Poderiam ser outras gerações passando por isso Mas é a nossa Se é a nossa, é porque Deus sabe que a gente pode vencer Deus sabe que a gente pode vencer Deus sabe que a gente pode suportar de cabeça erguida, sem preocupação, sem medo. Olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Não ouse desanimar. Não ouse ficar triste, preocupado. Você é melhor do que isso. Você é eterno. Você é eterno você é eterno, você é eterno, aleluia, aleluia, tem alguém aqui essa noite, que nunca fez Jesus Senhor da sua vida, que talvez não tenha essa convicção sobre a sua eternidade, você pode sentar, por favor, se você está aqui, nunca entregou a sua vida a Jesus, não tem convicção do que vai acontecer na volta de Jesus, não tem convicção sobre essa sua eternidade, a Bíblia diz que, como a gente leu lá em João capítulo 3, Jesus diz que nós precisamos nascer de novo, nascer de novo é uma decisão, uma decisão sua, de entregar a sua vida para Ele, para aquele que morreu por você, se você está aqui e nunca tomou essa decisão de forma pública e quer tomar essa noite. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão bem alta onde você está. Eu quero reconhecer você. Eu quero identificar você. Alguém que ainda não nasceu de novo, quer entregar a sua vida a Jesus essa noite. Essa é a noite de salvação para você. Essa é uma noite onde Deus quer mudar o teu destino. Tem alguém? Levanta a sua mão se você está aqui e quer essa salvação quer essa convicção sobre uma eternidade com Deus se você está aqui também, talvez estava desviado dos caminhos do Senhor mas entende que essa é uma noite